0: 口说美国，呃，那么前面四期聊了这个关于美国华人这么一个比较大的话题，呃，那么这期我们过渡一下哈、啊，聊一个关于内容创作的话题。那这个话题对于我来说比较轻松了，呃、因为这四年多以来嘛，这个我自己在做这个水口说美国，这里面也积累了一些心路历程啊，一一些经验。也常常跟人私下分享，所以呢，这一期就来分享一些关于我对内容创作的一些体会。呃，那么关于内容呢，就是这两年以来，我发现就慢慢的，当然中国也热哈、啊，中国的内容的内容市场的这个繁荣啊，应该是从16年就开始了。在16年的时候，喜马拉雅有有一个流量高峰期、呃，当然我相信除了喜马拉雅之外的其他平台。也是16年的时候有一个高峰期，就是这种就音频平台的啊，所谓的内容创业啊啊，这这里所谓不带有贬义词哈、啊，我只是或者说内容小创业吧，因为到目前为止啊，就平台你可以看得见，它通过内容啊，比如说喜马拉雅呀、抖音啊、快手啊，就你看到的，其实呃，真正说能够在资本市场融得到钱的。啊，更多的是平台在赚钱啊。那么做内容的，就还是原来那几个头部啊，比如说罗胖的啊，得到啊，等于是自立门户啦。比如高晓松，比如吴晓波，这个是之前我在16年的时候我就曾经说过，两年前说的就是这三位。那现在其实看来还是这三位啊，就是当然罗胖现在已经做成一个平台了。他的方向是往 IP 矩阵方方向走的，就他的得到下面，呃无数的子 IP， 呃那么我现在的这个星辰大海和他的这个得到的模式是很相像的，啊、呃、就是有一个人在前面用免费的方式去去拓展这个流量，呃、然后呢其实子 IP 才是他呃这个有商业模式的，就是在得到里面也是，现在在我的星辰大海里面也是，因为。你知道一个平台，它是不可能，就是你可以说，呃，一个兴趣，一个情怀去做一一个事情啊，但是呢，你如果有这个想法把它做大，你必须变成一种叫做商业模式。那么商业模式里面很重要的就叫盈利模式，就你的盈利点在哪里？而现在的资金如果要投它。不太可能投一个，就是说我现在还没有盈利模式出来的。就你可以说我现在盈利模式出来了，但是我还没赚到钱。但是你不能说哦、呃，这个我现在是只是吸引用户，但是呢我没有盈利模式，那这个是不行的。现在我相信，无论是中国还是美国啊，这一种的就资金都学乖了嘛，因为资金它还是要求有一个限期。我们不说短期、长期，它期。无论怎么样哈、啊，你无论这个融资计划做得多漂亮，它还必须要有一个限期嘛，是吧？一年之内你能做成什么样，或者三年之内你能做成什么样啊？所以像得到，它也是一个人，就比如说罗胖在前面引流量，后面指 IP 才是它的盈利模式啊。所以罗胖现在等于也做成了一个平台。那么吴晓波走的是什么方向呢？他走的是社群。也就是说，他呢是变成了一个呃俱乐部的形式。那么我现在在做的这个无限空间这一块的社群就很像这个吴晓波的社群。呃，这个呢我还真没学他哈、啊。呃，我的社群大家知道是自然而然形成的啊，先是形成一个微信群，然后聚会啊，只是这么来的。那我相信他应该也是自然而然形成的。所以吴晓波现在走的方向是社群。那。他的社群现在是叫做呃，已经形成一个比较成熟的模式。那我的社群呢，现在还是属于叫叫自然生长，因为我上半年实在太忙了。那可能下半年我会想说，这个社群大家怎么玩呃，因为人也集结起来了，呃，也常常的在开这个线下的听友会。那这个就怎么玩？那我下半年会会来思考这个问题。那我的玩法一定是跨境的，虽然说听友会是 local 的，就是是是线下的，而且是一个城市为主体，但是它的内容一定是跨境的。啊，这个是我要今后要做的一个方向。那么也就是说，做内容的。到现在看呢，是可以说他是创业啊，但是呃，真正说能够赚到钱的，能够赚到大钱的自媒体这一块还，还、呃、啊更多的是为了一个情怀啊、呃，为了一个自己的兴趣爱好啊、呃，在坚持在做啊，所以我这一期的内容也希望说能够给到大家一些、呃、我的一些体会呃，能够给到大家一些一些动力。那么我是不大清楚说18年。大家对内容的这个领域是怎么看的？但是因为中国做内容呢，嗯，其实还就是当然市场是非常好呃、啊，这个十几亿的这个这个人群是吧？各个平台现在也都是几亿的平台用户，呃，那这个市场你你整个美国人才三点多亿是吧？那在国内市场是很好，但是呢，它这个内容受到的限制也多。就大家知道，我实际上是两两个名片嘛。一个当然现在这个说这个随口说美国，呃，这张名片呢也比较好用呃，不管怎么说，我是喜马拉雅上，如果搜寻美国的专辑哈、啊，大概有大家搜哈，美国搜寻有总共有今天是有五千九百多个专辑是说美国的，是关于美国的。那么我在这五千九百多个专辑里面，到目前为止大家。点那个叫做播放最多，就是播放次数最多，那我还是第一名，所以这个是就是我做自媒体，不管怎么说吧，那个数据在那里还算是做得不错啊。呃，那么大家熟悉的我的一张名片就是这个自媒体，那么我还有一张名片，实际上是做投资，那实际上我在中国是做实业投资的，呃，我现在不具体做实业了，因为人在美国了嘛。但是呢，我还有一些就是直接对企业的一些投资，那这个始终都有哈、啊。那么在美国呢，这边有一些商业地产类的一些跟投，我也没有具体去做这个地产项目啊。这个回头我会在跨境创业里面好好聊一聊这个为什么我们新移民不合适去做具体的商业地产项目哈、啊？那这里就不展开。那么总之呢，我是既是投资人。又是自己做自媒体的。从我的这个跨界的角度去看，说投资自媒体，就在16年的时候不是很火吗？是各种的呃自媒体平台的融资。那我当时就觉得，要是我投资，我不会投的。特别在国内，它的风险极大，就动不动给你一个公众号封掉，是吧？或者是是整个专辑下架。那么这个事情对于投资方来说，基本上。就如果不是那种风投啊，风险投资稍微大一点的资金是不太会去投这种的啊，这叫做有致命风险。我后来17年的时候，我有我就听说了啊，有一个平台融了十个亿，然后后来那个平台直接被被注销了。那么这种就存在着，因为你本身是在经营一个无形资产。那上面全是知识产权版权，是吧？但你一旦这个平台没有了，那么你重新把用户引到另外一个平台，这几乎是等于再造一个这个运营体。而这个是反正如果我是投资的，可能我的投资理念还偏传统方。反正我是觉得这个这个风险是蛮大的哈。所以呢，当时16年起来的这一波内容创业，在17年应该也是啊，甚至18年。啊，今年上半年我还是呃有听到这种非常热烈的消息啊、呃，比如说我自己身边的在国内的一些朋友，好几个还不是一个跳出来就是想做这个内容。那、呃、当然他是想做平台，就之前说了嘛，呃，平台还是还是 OK 的，特别他做比较大的平台之后呢，他的风险可以可以对冲掉。啊，比如说他做好几个板块，比如某一个板块，那现在，比如说这个 OK， 现在新闻不能说了，那这个无非是新闻这个板块拿掉，他其他的板块照样呃能够运转。所以说，平台可能还是就是内容创业第一步可以去兑现这个盈利模式的一一个这种商业模式啊。那么美国这一边，我是今年我之前陆陆续续吧。可能也有看到啊，比如说一六年的时候，就美国这边也有一些人，呃，去做这种像我这种方式，那我不知道能不能坚持到现在哈、啊。应该说。是16年起来一大波这种主播嘛？你看喜马拉雅上有5900多个专辑，那那肯定多于5900多个主播嘛。那么因为说美国，我相信相当大的一部分是人在美国、啊、那么这个确实就是一个跨境的内容嘛。那我印象当中，在15年的时候，就几乎就是你去搜美国。呃，可能没有几个专辑。1 5年的时候，哈，我我知道大量的都是16年之后起来的。那么当时还只是听说这种做这种内容，但是呢，从今年开始，呃，就比较集中的听到蛮多的人，就是因为我会经常去参加一些这种创业的这种论坛，就在美国这边的，主要是在洛杉矶啦。因为洛杉矶本身也是一个娱乐的中心嘛，所以说做内容的在洛杉矶是很好的一个地理优势哈。那么你在洛杉矶什么样的人你都找得到呃，这个华人里面也是藏龙卧虎啊、呃，所以你要做内容呃，在洛杉矶是一个比较好的一个地方。那么。从今年开始，我就几乎每一场的我去参加的这种论坛，要么就是我在下面当听众，就听到上面有人说，哎，我准备开始做内容，开始做平台，开始做视频啊，开始做就是关于内容方面的啊，各个方面包包括说，哎，我可以包装网红，我可以教你啊怎么啊变成一个网红啊，当然这是各个平台的。这个关于网红的这个认识是不一样的哈，音频和这个视频和这个短视频和这个文章啊，这些都是不一样的。就是我自己，我,我短视频没做过，但是我的我音频做过嘛，公众号文章我写过，然后呢，现在又刚刚完成了一部就关于美国的一部书，我就发现这三者其实是截然不同的。你如果用心去做。这三个内容要重新做一遍，就是你的音频，你直接翻译成文字，其实是不能看的。就这个文字既不适合放到书里面、书籍里面，也不适合放在公众号平台。那么，公众号平台的文章和书籍里面的文章同样是文字，也还是不一样的。公众号的文章最重要的是一个及时性，呃，我写完立刻发送出去，然后大家有反馈。而书籍，你就不能去评论一些这种实事啊，因为从你写完到这个责任编辑审完稿，到新书印刷出版上架，到读者看到，这里面半年时间过去了，是吧？所以其实这些内容看上去都是做内容啊，比如是做视频的，做长视频的。呃，做长视频呢，比如像最早的小说和逻辑思维啊、呃，特别是像吴晓波的这种长视频和罗胖、呃、的长视频，其实它转换成音频是可以的、呃，因为它没有什么太多可看的东西。那么像小说呢，它会结合一些，因为它会讲到一些历史，会讲到一些东西的时候，会穿插呃这个图片。但其实这种长视频转成音频都是 OK 没有问题的，但是短视频这是不可能的事情。那短视频其实就是视觉啊，是是甚至声音你都可以关掉啊，所以这些的内容我就不展开了哈、啊，就是表现形式通通都是不一样的。那么从今年开始，就是美国这边就很多人在做这个关于内容的这个创业，所以呢，我应该说这半年吧。凡是有去参加这种论坛，有的时候我是嘉宾嘛，有的时候我也是，比如说这次的南加州的创业创新这个论坛，我我上去也做了一个分享。那么下来之后就很多人呃抓着我问这个，就关于我对内容的一些看法。呃，那这个毕竟是就很早在音频上面做这个内容，所以呢，对于刚开始想做的人，大家都希望从我这里取取经嘛。那。当然也有一些是自己也做了一段时间了，特别是今年，今年其实呃，在喜马拉雅上面的，因为竞争大了嘛，人多了，所以呢，很多人虽然说做了两三年了，但他的整个量是开始呃急速的下降、呃，也就也有这些，包括比如昨天晚上，呃，我就就和一个也是做内容的，他其实在美国的这个 lever 是非常高的啊，我都。难以想象，就是，而且他的内容还做得很好，但是呢，在喜马拉雅上就几乎是别人看不见他，就昨天晚上我也给了他很多建议，像他这种这个专辑啊，他也做了200多期了，但是呢，点击量现在就是掉到只有100多，呃，这个确实是，我给到他的建议是，他需要改头换面。那么这个就也不展开哈，就是。最近越来越多的人，就各种的不同的状态来征求我对内容这个行业的看法。就如果总结他们的这个问题啊，其实可以归到两大问题。就第一，就是还没开始做的这些人问我，就是现在做内容到底时机啊是太迟了，还是说还冷做？呃，从目前啊，美国这边的啊，包括这种。创业创新的这个论坛上，大家越来越多的在聊内容，感觉上好像是大家刚刚发现。那么，对于现在还没开始做这个内容的人，那对于他来说呢，当然觉得是是不是时间还还比较早介入这一块。但事实上，呃，如果就是我们随口说，美国的听友应该是比较清楚，这个内容创业时间点，你看，就13年的下半年。就是全方位的这个内容平台在中国已经起来了。那个时候的啊，有喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、什么考拉，就各种各各样的 FM。那么视频平台也是全面开花。那么那个时候我之前说到的这个这个罗胖的逻辑思维小说，还有这个吴晓波频道也全部都起来了，是吧？所以这可是13年的事情，距今五年。五年的时间，那么这条时间线如果提出来、呃，可能对于现在还想做内容的人是比较受打击的啊。就是你知道，在现在这个社会，就是一年、半年啊，这种叫蓝海变红海，是吧？当然，这个罗胖说的更极端一点，七天，就是他举了那个吃鸡游戏的例子啊。第一个推出吃鸡游戏的那个还是一片蓝海，就他一个。七天之后，无数的大咖跳进来。瞬间变成厮杀非常激烈的红海，是吧？你更何况说五年的时间过去了，那么高分就是这个流量的高峰，肯定是在2016年。也就是说，其实2016年的上半年，如果你跳进来，那你还有可能被这个风吹起来。到了2016年的下半年，像我昨天晚上这个交流的这位这位朋友呢，他是2016年下半年开始做，那基本上就。占不到任何便宜，那么所以说现在这个还能不能做？就这个时候，就有些人是感觉嘛。但是呢，我在就南加州的这个创业创新论坛上面，那当然当时是介绍我自己啦，我说是，你看现在这么多的专辑，关于说美国的 5,900 多个，我是排名第一的啊。就大家可能想做内容的人，看的是那个 5,900 多个这么巨大的这个量。他现在如如果说重新开始做，他如何从这接近六千个专辑里面去脱颖而出？而且这个话题之前我们聊过哈，其实就是我现在也是深有体会，叫做国民总时间。因为你这个做内容的，你无论是听还是看，你要消耗别人的时间啊。为什么听的这个市场其实要比这个视频的这个市场？要来的更大一点呢，因为他不需要看，而不需要看的时候，这个时间就多，就是说我们两个耳朵啊空出来的时间是比耳朵和眼睛都进去的这个时间要来的多的。那么因此，音频的市场是大的。运动的时候、煮菜的时候、是吧？洗碗的时候、浇花的时候、开车的时候，这个市场是大的。但是无论它怎么大，它还是有这个时间。每个人一天，是吧？清醒的时候就是这么几个小时，所以所有做内容的，就是你争取的这个市场，你的这个标题是别人的这个时间，就如何在他这个空出这个时间的时候，他会想到你的这个节目。所以我的节目啊是定时，是放在周五下午三点定时播，也就是我洛杉矶时间的周四的，就是今天晚上的十二点，我必须把它播出去。当然偶尔一两下我会。呃，迟一点点，但是我基本不会超过五点。为什么？周末回家的路上啊，会比平时更堵，而这个在车里的时间，它是需要打发的。那么心情也不错，是吧？所以要去抢这个点。呃，那么这个应该是我节目稳定下来之后啊，因为大家知道我的节目两年就是16年吧， 1 6年之前还是很不稳定，就是很随心在做。那时候用户量也不大嘛，这个也无所谓。我甚至停了三个月没有更新，那反正大家也都也都跟着我过来了。那那但是稳定之后呢，我就想到说，哎，那我什么点播？而那个时候就是2016年的那个时候，就是我感觉哈，就跟我竞争的这个内容，我自己认为啊，当然这个不见得很准确哈、啊，就是小说和逻辑思维，小说和逻辑思维全是周五更新，它是。它实际上是周五的凌晨零点，它就更新了，而它是需要看的。那个时候他们都还没有转音频，所以我当时差了一个时间，就是星期五这个下班的路上。嗯、呃，这些当然都是细节啦，只是说你在完成了基本面的情况下，就是 OK， 你的内容可以有干货，然后呢，这个主播的整个三观我也比较认可。然后再去谈说，哎，我什么时间能够抓到这个，就是和用户的这个时间 match 上啊，这个都是呃很次要的枝微末节。呃，只是说，只是说到这个国民总时间的时候，我顺带提到哈，大家千万不要本末倒置哈、啊，大的是道，小的才是剂量，明白吗？就你永远是呃靠什么吸引这个听众。那就是我待会儿会聊到的，说到内容的时候会聊到的，其实是最后是一种认同和共识。那这个是道啊，而那这个道呢是不好讲的。你说怎么样能够和这个听众达成一个共识？这个这个不好讲，而记是很好讲的，就是就在表面上的。比如说我告诉你啊，这个时间周五下午三点抓的是周五回家路上堵的这帮人的这个耳朵。呃，这个是很好讲，但是这个东西其实是不,不是很重要，是在枝微末节里面。OK， 所以呢，你在这个叫做现在的这个内容啊，就充分繁荣的这个情况之下，你怎么脱颖而出啊？是不是整个的这个时机已经失去了？那么这个就是可能今天我想跟大家说的。讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们吧。好，那么这个问题呢，这期要好好回答一下。呃，这样说哈、啊，就是其实每个时代啊都有自己的机会。呃，那么在我有记忆的这种时代浪潮里面啊、呃，最开始可能是中国最早的改革开放富裕起来的是一般什么人呢？是乡镇企业家啊、呃，因为那个时候还不可以有这个个人企业啊、呃，但是呢，这个乡镇企业是可以有的，就是那种叫集体所有制。所以，我们看中国最早的那一批呃成功人士要么是乡镇企业家，要么就是校办工厂的，比如说娃哈哈，它就是校办工厂啊。那么这里面就跳过无数波啊，直接来到互联网。互联网之后还有移动互联网，移动互联网之后还有人工智能啊。那么这个我发现哈、啊，现在的迭代的这个时间是越来越短。那么这就是我之前说到的，就你如果悲观的看。那所有的机会呢，就是半年就逝去了啊！你看到这个机会没有立刻去做啊？等你半年之后，其实在做的时候时机就不合适了。这是悲观的看，那么正常的看，我都不说乐观的看了哈，就正常的看，你想一想看，为什么它半年这个机会就失去了啊？从迭代的这个概念来说，就是它就已经变成前浪了嘛。那么有前浪肯定有后浪，就新的一代去。叠它上面的一代啊，所以我们说的这个时间窗口，那是指上一扇门关了，而新的一扇门呢就又打开了。呃，这些应该在国内的这个这个新兴领域的这些朋友应该是很有感触的啊。最早是视频节目，然后是音频节目，然后是短视频，然后是超短视频，是吧？这种机会啊，是这么来的，一波一波滚过来的。呃，你看这个文字也是嘛，呃，最早的这个 B B B Q 论坛啊、呃，后面的博客啊、呃，然后是微博，然后是公众号，是吧？如果你现在跨境了，你现在又、呃、开始玩这个 Instagram 或者是 Facebook、Twitter， 是吧？你有好多的这个这个分享平台呀、啊，这是此起彼伏。呃，那么我我举了这么多的这个平台，那么大家还觉得说？这个内容的时代已经过了吗？啊，显然是没有。特别是做内容的，其实内容和人有关，内容也和这个时代有关。人在变化，时代在变化，内容必须更新变化，所以不断出来的都是新的内容。所以做内容这个创业啊，叫几乎是不可能这个过时的啊。所以这里面就要取决于：第一，你做什么样的内容；第二，你放在什么平台。啊，这二者是相辅相成的，就是什么内容放什么平台，或者说你你觉得什么平台要起来，那么你也可以针对这个平台去做你的内容。呃，这里面的逻辑是这样的啊，就是首先做内容呢，还是要基于自己的这个擅长啊，或者说自己的兴趣，这绝对不是说哦，现在你去找热点说啊，现在大家想听什么我就说什么。呃，大 V 可以这样。啊，甚至我的这个随口说美国的这个平台也可以这样，因为我有自然流量，我去尝试那么一两期没有问题。但是作为内容创业者啊，我说的叫主基调，一定是要自己擅长的内容。你看这个很多说美国的啊，说着说着说着，这个内容就发散了啊，说到其他地方去了。那么这个可以不可以呢？可以一两期可以啊，但是你要说它个一段时间。哎，原来可能在这个平台上的人就感觉，哎，你这个实质内容变化了，那他可能就去听真正的说，呃，在美国的或者说更深入的一些，就他需要的一些内容去了。所以这个内容，就特别是自媒体哈、啊，你所说的内容一定是自己擅长的一块，而且这个应该是相对比较集中的而不是随着市场去变化。那么市场是有一万种需求。你根本无法同时满足，或者说这一万种需求里面，你只要能够满足一种需求，你就脱颖而出了。啊，这就是我一会儿要说的，叫做细分市场。那么，所以刚才那句话说什么内容放什么平台？呃，首先要基于你的内容。那么按这个逻辑理解，那么第二句话就不就是错的嘛，是吧？什么平台要火，我们？去针对他去做内容，这这个其实也不矛盾。呃，内容是有好多表现形式啊、呃，比如说我刚才说到的，就音频是一种形式，视频是一种形式，文章是一种形式。这三种形式表现形式不同，传播方式不同啊、呃，但是内容有可能是相同的啊、呃。比如说，我说美国的流浪汉，我可以用文字写，我可以用音频说，我也可以拍视频告诉你们。对吧？拍视频的时候边拍还可以边说，是吧？那么随着时代的进步，随着这个带宽越来越宽，因为现在美国其实基本上是解决了带宽的问题。就是我在在美国这边，就是没有 WiFi 的情况之下，我也照样打开视频看。而且现在这一点就几乎没有任何心理障碍了。就我我想都不会想说哦，我是在 WiFi 的情况下看，还是在没有 WiFi 的情况下看，照样开视频。而且都是长视频在那边看，那么我相信国内哈、啊、应该也会很快做到这一点。但虽然说现在呃，可能很多听友跟我说这个还有一些流量的那个概念在，但是我相信哈、啊、这个时代发展呃，一定是从文字到音频到视频。那文字是最简单的，当然文字传播的会最广。呃，现在你的这个公众号文章。呃，那那个传播力还是最广的，因为字节少嘛，打开快。然后视频是制作也比较麻烦，传播起来呢，就目前这种状态下，也相对有有这个这个流量的限制。但是视频能够展现的，就同样的时间，能够展现的内容是最多的。啊、呃，比如说广告植入，你用音频就很难植入，用视频其实很好植入。是吧？你看高晓松在说这个，前面摆了一辆什么什么汽车，呃，这就是广告植入。他你在看他的时候，你自然而然会看到他面前的东西。所以呢，内容其实是一样，的，展现方式不同。那么这个时候呢，你你就可以啊，去去针对一些将要起来的一些平台，去把你的内容转换成那种形式，啊，这是一种比较好的，呃、能够让自己。呃，比较快速的崭露头角的一种机会。呃，我为什么前一阵子开了这个抖音呢？呃，当然，这个我是也是叫赶时尚。当然，很多传统的观点一说抖音、快手就是恶俗啊啊！但是问题是，现在年轻人很多在看啊，所以你这个观点，我始终觉得，无论任何东西，包括我们中国传统很很棒的东西，就各种道吧，啊，香道、茶道，呃，各种。很好的传统的一些价值观，我们这一辈人觉得很好。同时啊，这个也是我们的责任，就是我们要让下一辈人也觉得不错，是吧？否则，今后我们不知道贸易这个全球化会不会受到限制。但是文化上的竞争一定是全球化的竞争，是吧？在这种情况下，你要是想做内容，你必须去认识到什么样的内容形式。是未来发展的方向，或者是下一步大家比较好接受的模式。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。。呃，说到这里啊，我想把可能我要放到下一期讲的呃内容的这个这个一些东西啊，呃提到这里来先说了哈，因为这个跟时机是有关的。呃，就算是在同样的一个平台，啊，刚才大家说了，有长视频、短视频，啊，有些人觉得，哎，我可能我的内容就是不适合做成短视频，或者说我的内容我只想放在音频。呃，因为音频制作简单嘛，呃，也传播快速。我我就想放在音频，我不愿意去赶现在的这个什么短视频的这个潮流，有没有问题？没有问题但这里面我快速的插一句哈、啊，就任何的内容，如果你决心做短视频，都是没有问题的。就是你可以用多种的呃展现形式，只是你现在还没想到啊，怎么把。你的那个什么情感类节目，所以有些人说我我说的是情感类节目，我怎么适合做短视频呢？只是你没想到。那么翻回头来说，说我只愿意放在我的音频，可不可以呢？啊，在面对这种几千上万的这个竞争对手，就我现在说的其实已经是细分市场了哈。这个你比如说你去搜科技科学，那起码几万个专辑吧，有吧？是吧？你你去搜美国，美国其实是细分的啦。你去搜日本，看看有多少个这个专辑，是吧？美国是对于中国的音频平台来说，确实只是海外的其中的一个国家，是细分的再细分了。这里面都有接近六千个专辑。那么在面对这种情况下，我怎么竞争 ？OK， 那么这里面呢，就要说到内容。你看哈、啊，我最早做随口说美国的时候，那个时候我是听着高晓松的小说做的，小说大概一三年吧，一三年推出来。我那时候很很爱听他的这个小说节目啊，然后那个时候的内容其实极其之少，逻辑思维刚出来，小说刚出来，那个时候国内的，我想哈、啊，国内大量的就跟我类似的这种人啊，这个耳朵那个时候。都是留有空间的，什么呢？我们开车的时候可以听，就是我们想要的那个内容是质量比较高的。就电台节目在开车的时候，我我那时候基本上不听了。去散步的时候，我我们希望说能够有一些营养能够吸收的，而那个时候快速的，就是我想要的这个内容很快就听完了。那么小说里面啊，其实高晓松的小说。可能对于我来说、啊，哈，我觉得最精华的就是，或者说他的小说能够能够起来，他其实是说了十几期的美国，而那个时候我对美国其实已经是有了解了，所以跟他所说的东西就很容易就就兼容上了嘛，就也比较喜欢听。然后呢，呃，虽然很多东西是知道的，但是听的比较有意思，所以啊。我那时候就把他的美国这一块，再加上正好自己那时候已经来美国了嘛，所以就把他美国的这一块给他切出来。实际上，我是从我个人认为是他最精华的这一块做了个细分市场。那么就当时而言，就他们这些大 V 都是在做一种叫全覆盖，国内的、国外的、历史的、现在的啊、情感的、娱乐的，什么他他他都讲。因为作为他来说，他是顶在最前面的，就他可以方方面面全部覆盖到。但是我在做的时候，我如果也学他，就国内的一些东西我也能讲啊，是吧？海外的东西，其实我除了美国之外，我还去过好多国家。我讲旅游的时候，我能不能讲其他国家呢？我完全可以讲的。我是非常早就在东南亚、在美国、在欧洲自驾游的，我完全可以讲。但是我就切了一块美国，就是我只做这个细分市场，我其他的人说我也暂时不说，就欧洲就留给别人说了嘛，是吧？但我当时切的这一块，你说细分吗？也是相当大的一块。好，我变得开始说美国，我是一四年二月份，就那个时候我说美国的时候，说海外的时候，用这种形式来说的只有我一个，后面才开始。其实他们都都比我迟很多啦，都是迟一两年才开始说。就是那个时候，我确实是自己的一个分享的一个兴趣。那么这一些，我到第三部分说情怀的时候，就肯定是不是这一集了哈。我会说到这一些很重要。就那个时候，首先我这一块蛋糕是切的对的。所以，呃，很多人说，有些人的成功是运气呀、啊，各种各样。就首先，我是绝对不相信运气的。就是你这个人。每一个人的人生要经过无数十字路口。说这个人运气一直很好，这是绝对不是运气好，是他每一个十字路口都大致选择正确，小的方向可以去调整，大的方向当然也能调整，但是你得，你得走回头路嘛，是吧？你你耗费了时间，丧失了机会，所以这个东西要很清楚，切细分市场。好，我是14年的时候就把美国这块切了，那么在我之后。当然，很多学习的人嘛。我在16年的时候，我记得喜马拉雅有一个有一次命题作文，就是说说一期节目是配合喜马拉雅的这个付费节目，呃做的呃一期内容。那期的名字叫做“一二三向知识致敬”，呃，这个是叫命题作文嘛，就是呃大家当时要求所有的这个头部主播都是。呃的这个标题都是要一二三向知识致敬，就是形成一个呃统一的口号。那么我后面加了一句叫做“聊聊我理解的自媒体”。就那一期节目里面，我其实就提到了细分市场这个概念。当然，我那一期节目提了很多概念，包括说主播和就听友的一个互动。就“听友”这个词是我想出来的，这个基本没有错哈。就是在我。因为那时候大家都叫粉丝嘛，那个时候我就特别不愿意说这个把听友叫成粉丝，所以我那时候想来想去，想来想去，就是在写文章的时候叫什么？我后来想到“听友”这个词，那么后面呢也被大量的其他的这个主播应用，因为这个词很好嘛，就那个内容里面啊就包括了和听友的互动，那么那期节目。播出之后，那就喜马拉雅里面的人，那时候可能业务量还不像现在这么大哈。这个跟我之间还经常互动，哎，他说我的那期节目被他们的副总就是要求整个喜马拉雅里面的人去听一遍，就是因为我那时候提了一些很新锐的一些想法，呃，是关于自媒体的细分市场，我记得提到了。那么，但是他们的关注点是在于和。听友的互动，那么这个互动你持续互动下去，就互动成我现在的这个叫做、就是、无限空间了嘛？叫做跨境华人的一个社群。那么很多的节点都是我第一个做的啊，比如说应该我是主播当中第一个建这个叫做微信群的，因为呃之前可能就是很多这种大 V 就把自己当成万嘛，哎觉得说我怎么能够和呃这种。这种听友这种形式的互动呢，有什么不可以？就是那个就是传统的这个媒介和新媒介的一个差别，就是在新领域的这个主播与听友之间的互动，应该是及时的啊，然后才会形成听友和听友之间的互动，因为它必须通过你的这个节点嘛。所以我经常说我是一个叫做交换数据的一个点，它必须它只能先找到我。然后呢，就是无数几万人找到我之后，我就把他们分成各个城市群，是吧？先是中国开始建城市群啊、呃，然后美国开始建城市群。当然，我这边的这种跨境的听友，他有这么一个呃这个过程和规律，就是因为我是说美国嘛，大量的人是因为需要美国的内容这些刚需，所以说他听我的节目。那他听着听着呢，他就来了啊，要么是留学的。移民的、旅游的啊，他就来了啊，做生意的，啊，做这个跨境创业的啊，跨境投资的啊，他就是听着我的节目来了啊，定居下来。那么就是今年我开始在美国建群，就各个城市建群，像洛杉矶，我现在建到第二个群了，就是前面500个已经满了。那么像西海岸啊，从上面下来，西雅图、波特兰、洛杉矶啊，东海岸是波士顿、纽约。华盛顿、亚特兰大啊，费城啊，费城应该在前面哈、啊。呃，然后是佛州群，然后是德州群，就是几乎就大家熟悉的美国的城市啊，华人稍微多一点的我都建了群。那么这是从哪里发展来的？这个社群是从哪里发展来的？首先，第一步是与听友之间的互动。你如果没有互动，就不可能有社群。那我当时就已经提出，你看哈，这是大家翻回头去找，一二三向知识致敬，就一六年的时候，大家去听里面的内容。实际上，我现在构筑的就是我的社群，那个时候就已经提到了，同时提到的还有细分市场。我提出来之后，我还想说，哎，我的这个这个思路啊，是不是可以，呃，真的给那些新进来来的人？他们一些这个提示，或者说一些方向性的一些指导，啊，结果发现大量的是没有听我的，就是还是做同质竞争，什么意思哈、啊？就是还是说美国说方方面面啊，就是我说的是方方面面，他说的应该是方方面面其中切一个角，比如说说美国教育，只说美国教育，比如说说美国医疗啊，他这样就可以做的细分。但是你如果一旦是你也说方方面面，那不管怎么样，我是头部主播，是吧？到现在为止也没有人说总体说美国的量是超过我的，就很困难嘛。那除非我停掉不说。所以这个前几天有一个人开玩笑，他说：“哎，他说那些说这个综合性美国的，可能他就希望你哪一天说累了不说了，哎，就轮到他有机会了。”他说：“没想到支撑了五年，你还在说，那他们就放弃了。”这个这是开玩笑哈、啊，但事实上呢，他整体选择整个战略是有问题的，就他不应该。我我毕竟我做的时候和他们做的时候，至少两年以上，就大量的说美国的都是16年开始的，他们既没有考虑自己的擅长，也没有考虑整个市场的状况，就是很简单的模仿学习，我做什么他们做什么，那这这个明显是起不了量，那因为。这里面我说的是新人啊，还有一种做法是，就是他如果也也确实是呃综合性很强的，他可以怎么做呢？他可以先说自己最擅长的某一块，比如说美国教育，他非常擅长美国教育，他用美国教育去积攒人气，然后慢慢的扩张，呃，这，哎说说美国医疗，他如果像我这样子，这个各个板块方方面面。呃，那那么实际上它是比较困难的，不是说不可以。就我经常有一些谬论啊，说就知难而上那句话就是错误的，一定要先易后难。因为你如果是做这件事情一直碰壁，那么你就要考虑我是不是该做这件事情，是吧？那像我做事情，大家看感觉我好像诶、哎、都是水到渠成、自然生长。那实际上我是有取舍的，是吧？我对中国文化的了解也很深，但是。我从来就没有说过这些方面的内容。当然，我现在培养了一个这个 IP 矩阵，啊，叫我一个朋友他来说，他我认为他也比我更更强嘛。所以呢，选择做什么样的内容啊？其中，在目前非常成熟的、大家非常看好的，而且你又擅长的里面去签你最擅长的一块啊，这个是可行的。或者说，我是不是有某一块没有兼顾到？这个空白点，你要去，当然不不不仅仅是研究我了。说美国的，你要把所有现在的就是能够上量的啊这些内容研究一遍，是不是某一块欠缺啊？我之前在跨境创业的时候，我有聊到，我说我三年前看到的一个空白点，到现在为止还没人填补。我说我我不说，哼，其实是什么？是美国的女性话题，因为我是男性嘛，我去说女性话题是。完全不合适的。我看了三年，因为我那时候就是我看到这个空白点，那心里也很很痒嘛，很着急嘛。这个这个希望有人做，那时候我就一直怂恿这个叶子去做。但叶子，你知道，他还是以小孩为主啊，以家庭为主，他始终没做。那么到了今年，呃，终于把这个美国闺蜜圈给做起来，就全谈女性话题啊、呃，可以谈跨境婚姻啊、呃。你看这个是多细的一个细分市场，但是没有。没有人谈这一块啊，美国的时尚啊，至少在音频平台上，我也没有听到哪一个专门提美国的品牌，是吧？这些全是细分市场，为什么没有人做呢？那么这种切出来的细分市场可不小哦，啊，所以我有的时候看到其他的主播的这个整体战略，我都替他着急，是吧？一个女性的主播跑去谈什么中美关系，是吧？这个你谈的内容必,必须和你的背景。和你的这日常的工作啊，甚至能够 match 上，那么这样才能走得长远，对吧？有人就问过我说：“哎，你这个说美国说到现在，这个内容应该都枯竭了吧？”我说：“我不可能枯竭啊，因为我说的是我在美国的整个的成长。其大家听到现在，应该至少这个层面听出来了吧？其实大家听的不是美国，听的是自由军啊，听的是自由军的一个一个经历，这是一个。”长达五年的，就分成好几季的一个美剧是吧？这这个我会在下一期了，这个时间有限哈，聊内容的时候具体会聊到，就到底大家听的是什么？你看哈，这个如果大家明白了这个细分市场，那么其实呢，内容是永远你能够抓到空白的。啊、比如说，好，现在有人开始说美国教育啊，比如我们的这个 IP 矩阵里面的行止游心。啊，这就是专门小孩小学、初中、高中，呃，专门美国学校教育的一个呃一个内容，呃、啊、这些内容全部都在我的公众号“无限空间”里面。呃，你只要能够找得到“无限空间”，点进去，你自然而然就会发现啊，就是“无限空间”是我们的社群嘛，是我的公众号，然后里面呢开了一个专栏，你去找叫“星辰大海”，“星辰大海”就是我的整个 IP 矩阵。呃，什么叫 IP 矩阵呢？就是我是一个 IP 嘛，然后因为我的流量能够带动，所以慢慢开始，比如说最早大家听到的《u n i s, <音> <S you know, Story Time》，那它也是我的子 IP 呀、啊，是吧？好，到现在的什么美国闺蜜圈啊、乔语闲言啊、爸爸的饭桌呀、啊、行字游心啊，这些全是从整个美国里面切了一块一块，呃，当然有的不只是美国哈、啊，是我们说的是叫做。叫做活成喜欢的自己的这种叫叫时尚新生活啊，这里面也是一块一块切细分的市场。那么我的这个平台呢，因为我现在在美国这边接触的人是越来越多，越来越多，就是各个方面的，我发现很有才华的人，我现在在找他们一块一块市场，让他们来帮我丰富这些呃这个格子里面的内容。比如说美国科技啊，我可能就会找这种。就非常资深的美国的科学家，啊，当然他要必须要会说中文哈、啊，就由他来在我的星辰大海下面开细分的市场。那么这个就是说，呃，告诉大家，无论你是在什么时期，你只要把这个蛋糕往下切啊，你做你的细分市场，你是永远有机会的。这个你就是无论是做内容还是做什么啊，都有机会，就是你永远要去切这个最细分的市场。之前听一个朋友说，他的一个朋友哈、啊，他有一种病，就是那种嗜睡症，就是无论什么情况下，他都都能睡过去。那么这种是一种疾病，那么患这种疾病的人是极少的。那么之前他不知道，就是经常老是被别人骂嘛。哦，后来他到了美国，说才知道这是一种病，是有药可以治的，你必须吃药的，就像抑郁症一样。后来呢，他就带着这个啊、呃、这个内容，就回到国内成，成专门针对这个成立了一个非盈利组织，就来帮助。其实首先是宣传了，就告诉大家这是一种病，不要对这种病的人有歧视，因为很容易大家就会觉得，哎，这个人怎么上班就睡觉了，啊、呃，觉得是不是懒惰呀？啊、呃，这其实不是，是一种病。所以他现在就是、呃、基于这个，在找。其实所谓的叫做它的同类，那么现在听说是这个非盈利组织做得很好啊、呃，中国蛮多的人是有这种症状的，那么他们就团结起来，互相互相鼓励，互相支持啊、呃，这就做得很好啊。所以你看这么细分的市场啊、呃，如果他说他做内容，无论是音频、视频，呃，能够起到这种科普的作用，能够对于这些。极其细分的呃，这个患有这种病症的人群去做一些帮助，这是非常有意义的事情。那像这种的内容是不可能过时的呀，而且是一种刚需。这不断的切啊，比如说美国教育啊、呃，被人说了没问题啊。我们来说美国的小学教育好不好？好，这可能过一阵子，美国的小学教育也被人说了，而且说的很好，你很难超越它，没问题啊。你就说洛杉矶的小学教育好不好啊？或者是。什么圣地亚哥的小学教育好不好？是吧？那这个时候你就可以具体说到这个具体的小学，像这种内容也是大家非常需要的。可能啊，听的人不会是像小说啊什么这个逻辑思维这么多，但是你一定有你自己的一个细分市场，有你自己的受众啊。所以呢，今天呢，我用一期的时间。来回答啊，这个应该是相当多的想在内容领域创业的这个朋友们的这个话题。现在创业到底是不是时机过了？没有任何的时代都有他自己的机会。那么在内容创业这个领域，你要去找空白点啊，没有空白点，我们就去切它的细分市场，就是把它最热的细分市场切下来，就一层一层的切下去，你总会有自己的一小块根据地。那么。其实啊，这个在美国啊的这个商业也是这么竞争的。在美国，很多小公司啊，他做的就是极其细分的市场。然后呢，他这个市场一切细，就竞争就不那么激烈。你像这可能熟悉美国律师的，就常常有人问我说：“哎，帮我找一个律师。”我说你：“你你想做什么？”他说：“啊，他说律师不是谁什么都能做吗？”我说：“错了，美国的律师有刑事案件的律师。”啊，当然这个是属于以色列最高等级的哈，因为在美国能够打刑事案的金就是金字塔尖的那一批律师，那么能够打刑事案件的华人律师还极其之少。然后比如说工伤律师，就专门你你被人撞了啊，这这时候这群人就会上来说我不收你的律师费，但是呢我帮你打赢赔偿款，我们分一半。那、啊、这这些人都是这么干的啊，所以那个什么。刘强东的那个那个性侵案的那个女当事人，我相信好多的律师跑去找他啊，这是赔一大笔钱呢，是吧？然后有三法律师，就专门帮你成立公司，建立一些公司运营的壁垒啊。还有就是大家比较喜熟悉的移民律师，然后移民律师里面还分啊，比如说做一比五的律师，啊，做 L 一转一、e、b 1 C 的律师，啊，专门做杰出人才的律师，美国的。这个各行各业它是分得非常细的，它一分细完之后就不会那么这个大众化的在竞争，然后它的它的规模就很小，有的很多的律师事务所啊，它就两三个合伙人，那反正各做各的，各自有各自的客户，呃，那这个就是切细分市场。所以这个其实做内容和做生意都是相通的和你现在在中国做企业都是相通的。就我们国内呢，因为是经历了什么？是从无到有嘛，是经历了这么一段时期，所以一开始的时候啊，都是去去看这个做多大的市场规模销售额是多少。就往往你说看这个企业好不好，全部都看它的规模。但实际上呢，做的大和做的好和做的强，这是不这个呢还是不同的层面。呃，有的企业很大啊，特别我们中国有国有企业啊，就是特别大，又是垄断啊，最后连中一盘点还亏钱，所以做的大跟做的强啊，跟做的好又是不一样的。我是比较推荐说做的好的哈，我之前说过一个理论叫做超级个体啊，就是你规模小，但是呢附加值高，做细分市场啊，这种的做法就。就整个社会看起来会更丰富，就每一个领域都有做的非常棒的这个企业，就不要大家都集中在一个地方去厮杀。但是呢，有一些呃，其实也是刚需的地方，就没人做，因为它市场太小，没人做我觉得这个应该是今后无论是企业，还是说我们说细分到做内容的企业。呃，必须去有的一个意识，就是我切细分市场，但是我把它做好。你像欧洲和美国就蛮多的百年企业，就传了三代人，但是呢，那个企业还存在，是吧？它就是因为在细分市场里面，呃、它做到够好，而这个细分市场可能很小，但是从经济效益来看，他们也不差，是吧？所以这个是我给到创业的这个新人啊一些。提醒和建议，特别是内容创业的呃这一些朋友。OK， 那么这一期呢是聊这个时机的话题，因为这个是最近别人问我最多的就是现在还能不能做。那么这一期基本上是把这个话题给说清楚了。那么下一期就要来说另外一个问我最多的话题，就是做什么，就是这个内容本身，大家就只能期待我下一期的这个节目了，好吧？那么这一期呢就先到这里，好，谢谢。